1: Queridos da Melodia, bom dia! Estamos juntos, continuamos juntos aqui na Melodia nesta manhã maravilhosa de domingo. Que alegria poder estar com você, continuar com você logo após Clássicos Melodia, que volta no próximo domingo às seis da manhã, com a música de ontem, de hoje e de sempre. A partir de agora, a sequência da nossa programação, O Culto da Igreja Cristo em Casa, na sua primeira edição, viu? Vamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Vamos louvar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso nesta manhã maravilhosa de domingo. A nossa equipe reunida aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer o meu querido pastor Ailton Siqueira da Igreja Batista Nova Filadélfia em Jardim Paraíso, Novo Iguaçu, mensageiro de Deus, nesta manhã aqui do nosso Cristo em Casa. Pastor Ailton, muito bom tê-lo aqui, bom dia. A paz do Senhor, querido.
2: Olá, queridos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. E ao meu querido pastor Eliel do Carmo, um beijo no teu coração. E o meu querido Fábio Silva, esse homem de Deus, que Deus possa te abençoar poderosamente, uma alegria muito grande poder estar aqui no Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão querido, bom também, Fábio, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, paz do Senhor, meu irmão.
3: Bom dia, Eliel, bom dia, pastor Ailton Siqueira. Paz do Senhor, nosso querido Michel também aqui na técnica Você que nos acompanha, que nos ouve Através da Melodia FM 97,5 A Voz que Fala o Coração Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho Estamos juntos a partir de agora Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa
1: Então nós vamos abrir o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o pastor Ailton Siqueira. Glória a Deus,
2: oremos então queridos Pai querido, nós estamos felizes por esse momento por o Senhor nos proporcionar essa hora onde a Tua igreja se reúne, ó Deus, em diversas partes não somente desse Brasil, mas acredito no mundo inteiro e estamos reunidos, Senhor, para realmente clamar a Ti para sermos ministrados pelo Seu Espírito para ouvirmos Senhor a tua voz nesse tempo ó Deus em que vivemos nós necessitamos extremamente da tua direção da tua orientação por isso ó Deus nós queremos entregar ó Deus esse, esse, essa, essa bênção que é o Cristo em casa queremos entregar tudo aquilo que Será realizado hoje aqui Tudo aquilo que vai acontecer Porque nós temos uma expectativa Não humana Mas uma expectativa em ti Porque é de Ti que vem o nosso socorro. É de Ti que vem a nossa resposta. É de Ti que vem tudo para nós, Senhor. Nós temos vivido dias difíceis e o Senhor sabe disso tudo. Mas os nossos corações estão voltados plenamente para Ti. Nossa alma está inteiramente voltada para o Senhor. Então nós queremos entregar agora, Senhor, toda essa equipe que está envolvida, Senhor, realmente na produção desse programa, programa que tem abençoado milhares de pessoas, Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre todos, pedimos a tua bênção sobre os ouvintes, pedimos a tua bênção agora sobre aqueles que estão aí, ó Deus, vivendo algum momento de grande dificuldade, nós apresentamos diante de ti que haja liberdade para eles ouvirem a tua voz e serem grandemente abençoados nesse dia, assim Deus, nós entregamos esse esse programa nas tuas mãos já te agradecendo pela tua presença que as pessoas hoje possam sentir a tua presença que os teus filhos possam sentir o teu agir que seja um dia sobrenatural na vida de todos aqueles que estão ligados para a glória do teu nome em nome de Jesus, amém
0: Jesus Cristo é o motivo da minha canção Outra razão eu não tenho para cantar hum, A melodia vem dele A minha vida está em Deus Jesus Cristo é da minha De Ele, a minha vida está em Deus, Jesus Cristo é o motivo da minha canção, muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar. Se sabiúdos, porque porquês A vida passa com rapidez Cada momento aproveitarei Para dar minhas canções Oferecer Muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor, nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez.
1: Projeto Vida Nova de Irajá, motivo da minha canção, foi o um lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Ailton Siqueira, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus, então ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã
2: graça e paz, queridos, a nossa referência bíblica de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículos
0: 44 a 46.
1: Olha, chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui porque ele traduz. Toda a alegria, toda a emoção do nosso em Castro, todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio? Com certeza,
3: ele é o agradecendo a Deus por mais um ano de vida, agradecendo a Deus pela sua audiência, minha amada irmã, meu amado irmão. Parabéns, viu? Felicidades e muitos anos de vida com saúde, paz, prosperidade, nesse dia tão importante que é o dia do seu aniversário. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Receba não somente o meu abraço companheiro, mas o abraço companheiro de toda a equipe Melodia, viu? Olha, quem está trocando de idade hoje também é a Gisele dos Santos, a Gisa Tostes, a Alves Barreto, Roberto de Oliveira, Anselmo Costa, Shirley Jesus, William Rodrigues Miranda e Deise dos Santos. Parabéns para todos vocês também. Eu gostaria de ler para você o que está em Provérbios, capítulo 14, verso 33. No coração do prudente repousa a sabedoria. Amém! E esse louvor que chega agora é em homenagem a todos aqueles que trocam de idade hoje. Que Deus te abençoe. Um abraço, companheiro!
0: Da o pensamento vai Diz que o mundo desabou Nem dá mais pra sonhar Seu olhar se perde outra vez Mas aquele que a terra faz girar para desde em seu olhar, a vida te feriu, e essa dor não quer calar, o sol se escondeu, quando o frio te abraçou, seu sonho se desfez, e o seu mundo desabou.
1: Cristo em Casa, arroba, .com .br. Estamos aguardando você.
0: Senhor,
1: Chegou então esse momento. E ouvirmos a voz de Deus nesta manhã através do querido pastor Ailton Sequeira Glória
2: a Deus, uma alegria muito grande poder estar aqui hoje mais uma vez para poder compartilhar da palavra de Deus com esse grupo tão lindo, tão maravilhoso e abençoado essa nossa igreja Cristo em Casa, né? E hoje pela manhã vamos compartilhar uma palavra e eu espero em Deus que o Senhor possa realmente tocar em cada coração assim como eu fui tocado e sempre sou pela palavra do Senhor. Alegria de poder estar aqui com Eliel, poder estar aqui com toda essa equipe, com Fábio, enfim, essa equipe maravilhosa que tem levado esperança levado é, boas perspectivas através da Palavra de Deus, incansavelmente, durante todos esses anos, todos os dias, alguém sempre terá e tem acesso à Palavra de Deus através desse programa. Então que Deus assim possa estar nos abençoando. O tema da nossa mensagem é o Deus dos Improváveis, o Deus dos Improváveis. É, eu vou fazer a leitura da palavra para que a gente possa prosseguir. Diz assim o texto em João, capítulo 1, versos 44 a 46. Ele diz assim, Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. <risos> Bem, esse texto é lindo demais, né, e a gente, eu tenho certeza que você que é leitor da palavra, você que realmente tem acesso, já leu, já teve oportunidade de ver, Jesus começando seu ministério, é, várias pessoas passaram pelo seu caminho, várias pessoas tiveram acesso a ele e algumas dessas pessoas não somente passaram, mas interagiram, e aí a gente vai ver aqui, quem de onde era Felipe Felipe era de um Batsider, e onde se, locava, se localizava Batsider, né? que significa Casa de Peixe. Era, na verdade, uma pequena vila pesqueira na margem oeste do lago de Genezaré. Sabe, Casa de André, Casa de Pedro, Felipe e João. Eles eram ali é, vizinhos, né? E o que, que acontece? E ali era uma localidade que não era tão distante do Jordão, onde o Jordão desembocava. E aonde estava localizada Nazaré? Nazaré na verdade, que significa o que é guardado, né? era uma pequena vila de casas meio que insignificantes, sem valor, nenhum em comparação aos outros locais. Né? E aí a gente percebe o quê? Que geralmente a história bíblica ela passa por esse princípio. Qual o princípio? O princípio, às vezes, de gerar uma certa confusão em relação à questão da expectativa. Como assim passou uma confusão? Eu vou dizer para você, porque Deus, na verdade, ele tem um caminho completamente diferente do nosso para realizar algumas coisas. A gente tem a capacidade de imaginar, de criar, né, de criar expectativas acerca de algumas coisas E achamos que tais coisas vão acontecer Dentro dos nossos parâmetros Mas Deus é lindo e ele faz as coisas de uma maneira diferente Olha que coisa interessante 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 29 Olha aqui o que Paulo fala Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é uma coisa que está é, em concordância plena com o que aconteceu ali. Por quê? Na verdade, um rei, um nobre, nunca deveria nascer, em tese, num lugar simples e humilde como Nazaré. E aí que vem a confusão. Então, ele é o Deus dos improváveis, porque a gente vai ver que é a loucura versus a sabedoria e a fraqueza versus a fortaleza, sabe? A humildade, é, o desprezo as coisas que não são, pelas coisas que são. Qual é o propósito de Deus em fazer assim, né? Na verdade, o texto diz que para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, nós, na verdade, queridos, sempre temos as soluções mais práticas para tudo E na maioria das vezes não será do jeito que nós planejamos Sabe o que é loucura contra a sabedoria? Eu vou te explicar aqui Eu me apaixono cada vez mais pela palavra de Deus Porque você consegue perceber isso no dia a dia Vou te, dizer, vou te mostrar um texto que fala sobre loucura contra a sabedoria Imaginem uma muralha intransponível uma fortaleza inexpugnável. Você consegue imaginar nessa manhã? Agora, imagina também um povo que não era tão experimentado na guerra, descendentes de escravos, que perdeu os pais no deserto, mortos por causa de uma prevaricação. Então o que Deus faz? Deus pega um bando de escravos, um grupo desse, faz promessas e diz que esse povo vai conquistar, queridos. Conquistar o quê? E aí o Senhor diz Uma terra que manava leite e mel Com fontes de águas é, Capaz de irrigar o solo E fazer com que a terra fosse Deleitosa e extremamente produtiva E o que eles encontram? né? Deus falou olha, Vocês estão indo para uma terra que manda leite e mel E tal, 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 tal. O que, que eles encontram? Um povo guerreiro Uma cidade cerrada Uma fortaleza Terrível Quer saber a loucura que confunde os sábios? Quer saber a fraqueza que vence a fortaleza? Eu vou dizer para você, nenhuma arma era conhecida naquela época que seria capaz de derrubar uma muralha. Ainda não tinha uma muralha, principalmente nas especificações que tinha aquela cidade em que o povo de Israel estaria entrando. Eu estou falando de Josué capítulo 6, quando eles entram para destruir Jericó. Então tu imagina uma cidade Em que casas eram edificadas em cima do muro A largura de um muro Para que uma casa possa ser edificada E aí olha a loucura Olha a estratégia de Deus Você vai colocar sete sacerdotes Com sete trombetas Com chifre de carneiro adiante da arca Vai rodear a cidade Seis dias seguidos E no sétimo dia eles vão rodear a cidade sete vezes. Quer dizer que eles precisariam rodear a cidade três vezes no total. É? Para muitos, o número 13 é um número de azar, né? Mas para o povo de Deus, o que conta não é o número, e sim o Deus que criou todas as coisas. Então, o que acontece? Quais as lições que eu tiro? Que apesar de Deus já ter confirmado que daria a terra, ele não disse como isso aconteceria Ele apenas faz A promessa Às vezes nós recebemos uma promessa De Deus E fantasiamos que ela será Do nosso modo Sem muito trabalho Pois Deus está na frente Sim, na verdade Deus está na frente, entretanto Ele sempre vai querer Que nós façamos a nossa parte Seria tão fácil algumas coisas acontecerem da maneira mais fácil porém, na maioria das vezes, não será tem que ter um esforço se queremos chegar a algum lugar precisamos entender que sem esforço nada vai acontecer então eu queria que você entendesse isso, tem que ter esforço tem que ter esforço tem que ter esforço o esforço, ele leva a um exercício de fé quem disse para você que seria fácil? Quem disse que os obstáculos eles seriam pequenos? Quem disse que a vida com Cristo seria fácil? Sabe, se foi essa leitura feita do projeto, pode ter certeza que essa leitura foi feita de maneira equivocada. Aprenda isso. Não vai ser fácil, mas estamos todos dentro de processos divinos Onde o Pai quer revelar o seu poder a nós E mostrar que a sabedoria mais predominante existente nesse mundo Não se compara com, entre aspas, a loucura de Deus no sentido das coisas que Ele realiza Então, voltando para as coisas loucas de Deus, eles se deparam com aquela muralha Ainda estamos em Josué capítulo 6 E qual é a estratégia? Deixa eu te explicar eu quero lembrar a você que nós precisamos ter estratégia para chegarmos a lugares maiores. Nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho. Então, voltando aqui, só para a gente poder entender essa, esse Deus dos Improvados, como é que Deus faz. Né? Rodeia a cidade 13 vezes a muralha e quando eles recebem o um sinal, que era o suar da trombeta dos sacerdotes, eles deveriam gritar. <risos> e o que aconteceu? Agora imagine a cena O povo estava lá dentro Desesperado Porque já tinham conhecimento Do que o Deus dos hebreus Tinha feito E agora eles estão vendo Aquele grupo enorme de pessoas Rodear a cidade E voltar para o seu lugar Sendo que nesse último dia Eles estão rodeando um pouco mais Olha o esforço que tinha que ter Olha a dinâmica de Deus em relação a isso. E quando eles receberam a ordem, eles tinham que gritar. Foi essa a estratégia de Deus. O que, que acontece, querido? Glórias a Deus. Quando eles receberam o sinal, eles gritaram. As muralhas caíram. Entretanto, eu vou dizer para você, algo ainda mais maravilhoso acontece. Porque quando a gente fala de Deus dos improváveis, nós vamos ver uma mulher, o nome dela é Raabe. E Raabe foi aquela que tinha ajudado os espias quando eles foram espiar lá a terra. Né? E ele mandou para visitar, para poder dar uma olhada como é que era essa cidade. E ela acolheu esses espias, guardou-os, e falou para eles, olha, não se esqueçam de mim, e eles fizeram um trato, eles fizeram o seguinte, olha, coloque lá uma fita escarlata vermelha e todos que estiverem na tua casa vão ser salvos. Mas se a fita não estiver lá, nós estamos desobrigados do nosso trato. Rabi era uma prostituta, preste muita atenção no que eu quero dizer para você. Era uma mulher que vendia o seu corpo, que sobrevivia, Através da venda do seu corpo para prostituição. Mas essa mulher, ao saber que o povo estava ali, ela se coloca à disposição e faz algo tremendo demais. E aí, quando o povo está ali, e uma das coisas que me chamam a atenção de uma maneira muito acintuosa, é que quando eles gritam, as muralhas caem. Mas aonde Raab estava, Ali a muralha não caiu Gente, isso é extraordinário O poder de Deus, a precisão de Deus Sabe, na destruição Ao mundo isso é uma loucura Mas isso aponta para a soberania total Isso aponta para que nós possamos entender Que o Deus que nós servimos é um Deus soberano Imagine a cena, querido Deus destrói tudo mas aonde Raab está, aleluia, ali, justamente naquele lugar, permanece intacto para que aquela mulher e todos os que estavam com ela pudessem ser salvos. As muralhas caem, o povo entra, mas Raab, ela permanece. E aí, queridos, eu vejo a soberania de um Deus que tem domínio sobre tudo e sobre todos e sobre todos os elementos da terra, sabe, é importante a gente entender isso, é importante a gente compreender isso, que essa mesma Raabe que era improvável, quando você entrar no evangelho e ver a genealogia de Jesus, você vai ver o nome de Raabe, olha que coisa olha que coisa tremenda, é esse Deus que faz isso, por isso eu quero dizer para você nessa manhã, querido, não te atemorize, Deus está no controle de tudo, e Ele é o Deus dos improváveis, talvez você tenha sido uma pessoa desprezada, humilhada, em que as pessoas dizem assim, ah, cara, você não vai chegar a lugar nenhum, você, não, infelizmente, não... não tem chance, deixa eu te falar, se você serve a esse Deus é ele que exalta o homem é ele que faz as coisas acontecerem é ele que abre a porta é ele que o engrandecer e o exaltar está na mão dele, e eu vou dizer existe um monte de gente um monte, um monte, um monte que eram improváveis, mas quando eles se deparam com esse Deus esse Deus tem essa habilidade de fazer coisas poderosas, essa mulher entra na genealogia de Jesus, na genealogia de Jesus existe uma mulher que tinha sido prostituto, olha que coisa interessante sabe, quer ver a fraqueza superando a fortaleza segundo crônicas capítulo 14 de 9 a 14 tem uma uma venção poderosa onde Asa ele vence a Zerá o Etíope porque esse, a partir do versículo 9 quando você vai ler você vai ver que Zerá ele saiu contra eles com um exército de um milhão de homens e 300 carros. Irmão, você não tem noção do que seja isso. Carro numa batalha era sinônimo de vitória. Quanto mais carro você tivesse, quando fala de carro, era aqueles, aqueles carros né, aparelhados com um cavalo, enfim. E ele chega até Marés, então asa ele sai contra eles, né? E ele ordena a batalha no vale dizer que está perto de Marés. E acontece algo interessante no versículo 11, diz a Bíblia que Asa clamou ao Senhor seu Deus. E ele diz, na oração dele, ele diz, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. E Asa fala, ajuda-nos pois Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Porque Senhor, tu és o nosso Deus e não prevaleça contra ti o homem, diz o texto que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e adiante de Judá e eles fugiram. E Asa, lá no versículo 13, o povo que estava com eles perseguiram até Gerá e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército e levaram dali muito grande despojo Eles feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor os havia invadido e saquearam todas as cidades porque havia nela muita presa. E aí diz o texto que também feriram as tendas dos donos de gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Isso é a fraqueza, a loucura, a manifestação do poder de Deus. Como que um exército extremamente com um número inferior consegue vencer um exército extremamente equipado, aparelhado, é chamada a loucura de Deus sabe E aí você vai ver Gideão, e você vai ver o fraco vencendo o forte, e você vai ver várias, várias loucuras, você vai ver, aleluia, Gideão ele declara que ele era o menor da sua casa, da sua família e tudo, mas Deus separa esse homem, e de um exército de 32 mil, ele separa 300, e com 300 ele ganha uma batalha. Sabe o que é, que é loucura? É uma mulher virgem ter um filho concebido pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Nocura. é um menino de 12 anos deixar doutores sem resposta. Você vai ver isso lá em Lucas capítulo 2, versículo 41. E aí quando a gente fala, pode vir alguma coisa boa né, de Nazaré? Talvez algumas pessoas podem dizer assim, pode vir alguma coisa boa daí de onde você mora? Pode vir alguma coisa boa dessa família que tem uma linhagem e um histórico completamente negativo. Mas eu quero dizer para você que o que, que essas pessoas tinham em comum? O que, que torna alguém improvável numa realidade? O que torna alguém que não tinha nenhuma perspectiva em algo real? Em todos eles você vai ver, querido, que é a presença de Deus, que é o relacionamento com esse Deus, que é a entrega, é a confiança nesse Deus. É muito interessante, né? Quando Felipe faz o convite para Natanael e quando Natanael chega, o Senhor fala assim: Eis aí um verdadeiro Israelita em quem não há dolo. Ele fala: Senhor, de onde tu me conhece, como é que tu me viu como é que tu sabe disso, ele te viu você sentado debaixo da figueira, então ele fala sobre isso e aí ele fica espantado porque ali era uma coisa extremamente particular, para que ele não pudesse é, mais ter em sua mente esse preconceito que muitas vezes existe no coração do homem de acreditar que Deus só pode fazer as coisas da maneira em que nós formatamos Deixa eu te falar uma coisa, ele é o Deus do improvável. Depois ele vai e Natanel diz, Senhor, rei meu, tu és Deus meu, tu és o Senhor, tu és rei, tu és realmente o Senhor de tudo. Queridos, eu quero deixar nessa manhã essa palavra para você. Eu poderia relatar para vocês aqui inúmeras, inúmeras ações de Deus, que aos olhos dos homens era loucura. Mas se torna realidade Talvez hoje você esteja vivendo isso E essa rádio foi levantada como instrumento de Deus E homens de Deus têm vindo neste lugar Para ministrar a sua palavra E revelar a você Que você não está sozinho O Senhor está contigo Deus vai operar na tua vida se você confiar Tem que ter esforço Tem que ter trabalho tem que ter fé, tem que ter entrega, sobretudo tem que ter a confiança, sabe? Eu estou numa igreja em Jardim Paraíso e talvez muitas pessoas, e eu posso dizer isso, quando eu cheguei ali, eles diziam assim, pode alguma coisa boa vir de Jardim Paraíso? Um lugar esquecido, onde muitas coisas não aconteciam, extremamente violento. Onde as pessoas não tinham perspectivas de vida. Mas nós chegamos ali como improváveis. E hoje Deus tem abençoado aquele lugar. Sabe, a igreja cresceu. Pessoas se converteram. Famílias sendo transformadas. Realidades sendo realmente modificadas. Coisas maravilhosas acontecendo. Mas sabe por quê? Nós fomos enviados para ali. E o segredo não está em nós. Está na confiança no Deus que nós servimos. Hoje eu quero te encorajar a não ficar olhando para o que as pessoas dizem, a não ficar olhando para as profecias do caos, do medo, que talvez lançaram sobre a sua vida de que você não iria conseguir, de que você não iria. Queridos, essas palavras não têm poder. O Senhor te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você é abençoado, nós somos abençoados. Toma posse disso nessa manhã, receba isso, não aceite menos do que isso. O Senhor está contigo, como no Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não vou temer. E aí no, no versículo 10, o salmista diz, Aquetai-vos de sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, e aí ele termina dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, esse é esse o teu Deus, confia nele, confia na obra maravilhosa de Jesus Cristo, que era extremamente improvável, mas que o fez uma obra poderosa, redentora, salvadora, em que nós hoje somos alvos desse amor. Confia no Pai, confia no Filho, confia no Espírito Santo. Eu acredito que na tua família, na tua casa, no teu ministério, Deus fará coisas novas. Então eu quero deixar essa palavra para você. Tome posse, o Senhor é contigo que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar, o Senhor guarde a sua mente, guarde o seu coração, abra os seus olhos para que você possa entender que grande é a obra do Senhor na sua vida, aleluia. Eu estou entusiasmado aqui em meu coração, bate forte, porque eu sei que hoje você vai entender que toda aquela situação que era contrária será revertida, porque o Deus dos improváveis, o Deus do impossível, Ele está conosco. E Deus abençoe sua vida, a sua família, a todos vocês que estão ouvindo. Sabe, essa rádio melodia, toda a direção. Nós glorificamos e exaltamos a Deus por esse dia, em nome de Jesus. Amém. E
0: amém. Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só e o que diz sobre mim não pode se frustrar, venha em meu favor e cumpra O Deus o impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus o impossível O Deus o impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só e o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus o impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e O impossível Deus o impossível Somente tu és o Deus o impossível Senhor. O Deus o impossível
1: Lindo louvor que ouvimos logo após esse momento da mensagem com meu querido pastor Ailton Sequeira Pastor Ailton, mais uma vez, muito obrigado, tá meu irmão? Muito obrigado Irmão vai estar orando daqui a pouquinho Mas antes temos alguns pedidos de oração nesta manhã Fábio Silva
3: Família Melodia do meu coração Minha amada irmã, meu amado irmão Pedidos de oração chegando Olha, de Itaguaí A irmã Luzia Maria Pede oração para sua vida é, Pela sua vida sentimental e pela sua saúde Pois sente muitas dores na coluna A irmã Regina de Curitiba pede oração para seu pastor Adriano, que está com muitas dores na garganta. A irmã Maria de Lourdes Azevedo, de São Gonçalo, pede oração para sua saúde, pois irá fazer uma cirurgia de catarata. Que Deus possa estar tá te abençoando, viu, irmã Maria de Lourdes Azevedo? E o irmão Márcio pede oração pela sua saúde. para finalizar... A irmã Carmen, de Nova Iguaçu, pede oração para sua amiga Nizete, de Duque de Caxias, que está de luto. Gente, não deu para ler aqui todos os pedidos de oração, tá? Mas ao longo da semana, a gente coloca no ar para você. E quem estará orando neste momento pelos nossos pedidos é o pastor Ailton Siqueira.
2: Senhor, nós te exaltamos mais uma vez, ó Deus, e diante de ti está aí, Senhor, tantos pedidos de oração. Senhor, tantas pessoas estão precisando realmente de uma manifestação poderosa das mãos do Senhor em suas vidas. Senhor, se essas pessoas colocaram esses pedidos, é porque elas creem no agir sobrenatural do Senhor. Então nós agora, Deus, viemos pedir a ti, a tua mão, o teu agir, o teu poder... Senhor, em cada petição dessa, Senhor Não é para que o nosso nome seja exaltado Mas é para que o teu nome seja exaltado E o teu nome seja glorificado, Senhor Então ouve, Senhor São tantas petições, Senhor São problemas de família Meu Deus, aquela mãe que está com o seu filho Passando por um momento complicado Aquele casamento, Senhor Que realmente está sendo afetado, ó Deus por tantas situações é o desemprego que tem assolado Senhor, são as crises depressão, ansiedade ó Deus, a dor que tem tomado conta dos corações a incerteza Senhor, são processos que muitos estão vivendo e eu sei Senhor, eu não conheço todo, mas o Senhor conhece todos eles, tu és o Deus que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, então a nossa intercessão agora, Deus, entra com a Tua providência, Senhor, manifeste o Teu poder, ó Deus, dá vitória, contempla o Teu povo, abre as portas, Senhor, eu creio que Tu és esse Deus, quebra, Senhor, os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, abra, Deus, abra o caminho para os Teus filhos, Senhor, renova a esperança, renova a força e que cada um possa ser grandemente abençoado e depois Senhor vai testemunhar das grandes maravilhas que o Senhor realizou através desse programa, através do Cristo em Casa para glória e honra do teu nome, em nome de Jesus amém e amém
0: quando nada tem razão, o dia passa sem se ver parece estar tudo
1: com este lindo louvor, nós estamos terminando a primeira edição da Igreja Cristo em Casa nesta manhã maravilhosa de domingo quero agradecer a você que acompanhou a gente né está acompanhando aí a nossa programação, quero louvar a Deus pela vida do querido pastor Ailton Siqueira Todos da nossa Igreja Batista Nova, Filadélfia, em Jardim Paraíso, também Campo Grande, também Duque de Caxias. Meu querido Fábio Silva, Fábio, muito obrigado. Fábio volta daqui a pouquinho, uma da tarde, comandando a grande parada e logo mais também ah, no Cristo em Casa à noite, na segunda edição. Michel Camargo, muito obrigado. O nosso agradecimento a você, um ótimo domingo em família. Logo mais então, às 22 horas, o nosso Cristo em Casa. E o pastor Ailton Sequeira vem agora para impetrar a bênção apostólica, encerrando a primeira edição do Cristo em Casa.
2: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas, doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com Toda a Igreja do Senhor Jesus. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
0: esquece do que promete